0: Körperkrankheit kein Tabu, der Kanyo Gesundheitspodcast. Ich bin Suni und ich befrage abwechselnd mit Magda Experten und Betroffene zu gesundheitlichen Themen. Für uns gibt es kein Tabu. Egal ob Darmkrankheiten, psychische Leiden oder Neurodermitis, wir wollen es ganz genau wissen. Das heutige Thema: Hämorrhoiden. Weitere Informationen findest du auf unserem Ratgeber Hämorrhoiden Wissen. Mir sitzt gerade Prof. Dr. Klaus Günther gegenüber. Er ist Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Klinik Haller Wiese in Nürnberg. Hallo Herr Prof. Günther, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo Soni, sehr gerne.
0: Wenn jemand behauptet, dass er Hämorrhoiden hat, was entgegnen Sie demjenigen?
1: Wer behauptet denn, dass er Hämorrhoiden hätte? Woher weiß er es denn überhaupt? Da bin ich immer skeptisch, weil alle Leute sagen, sie hätten Hämorrhoiden. Meistens stimmt das gar nicht.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein unangenehmes Thema ist, darüber zu sprechen, wenn es einen selbst betrifft oder auch nur darüber zu sprechen, wenn es einen betreffen könnte. Aber Sie sind ja der Experte. Vielleicht erklären Sie uns erst einmal, was sind Hämorrhoiden? Hämorrhoiden ist ein schwieriges Wort und? und was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist, glaube ich, der beste Einstieg, erstmal zu erklären, was das Ganze ist. Im Prinzip hat jeder Mensch Hämorrhiden. Ja, darauf sind wir angewiesen. äh beziehungsweise der Hämorrhoidalkomplex ist ein Schwellkörper, ein Gefäßpolster, was Sie im oberen Analkanal alles sitzen haben und was die Feinabdichtung an unserem After macht. Und nur dann, wenn es da zu Veränderungen kommt, zu Vergrößerungen dieses normalen Hämorrhidalkomplexes, dann spricht man von landläufig Hämorrhiden, besser sollte man eigentlich sagen von einem Hämorrhidalleiden.
0: Das ist ja mal interessant zu wissen. Also alle Menschen haben Hämorrhiden ja. und nur wenn es Komplikationen damit gibt, sind es Hämorrhidalleiden. Wir sagen Hämorrhiden, wenn, so wie ich habe Rücken. Genau, Richtig? Ja. Okay. Das ist
1: aber ziemlich ungenau. Ja. <lacht>
0: Ein Hämorrhoidalleiden wird in unterschiedliche Grade eingeteilt, so kann man das auch nachlesen. Welche Grade sind das und wie unterscheiden diese sich voneinander?
1: Das Hämorrhoidalleiden besteht darin, dass aus nicht ganz klaren Gründen sich dieser Hämorrhoidalkomplex vergrößert. Wenn der eine normale kleine Größe hat, dann schließt der faltenfrei dicht ab. Wenn aber dann dieser Hämorrhoidalkomplex, dieser Schwellkörper größer wird, dann wirft er falten. Und macht dann die ersten Symptome. Das merkt der Patient daran, dass er nicht mehr so ganz dicht ist, dass es zu sekret austritt aus dem After kommt und es die Analkanalhaut reizt, die eigentlich immer trocken sein sollte oder die äußere Haut auch. Und dann ist er auf einmal feucht und dann fängt es an zu jucken und zu brennen. Also nur so eine kleine Vergrößerung des Hämorrhoidalpolsters, was dann zu leichten Symptomen führt, wären Hämorrhoiden ersten Grades. Wenn diese Hämorrhoiden dann noch größer werden und dann beim Stuhlgang mit herauskommen Vortreten und nach dem Stuhlvorgang wieder von selbst zurückschlupfen, dann hat man Hämorrhoiden zweiten Grades oder Hämorrhoidalleiden zweiten Grades. Wenn die noch größer waren, dann schlupfen sie nach dem Stuhlvorgang nimmer von selber zurück, sondern der Patient müsste sie wieder mit den Fingern zurückschieben. Tut er auch in der Regel. Und vierten Grades wäre dann schon richtig problematisch, weil bis dahin ist es eigentlich noch relativ harmlos. Vierten Grades wären Hämorrhoiden, die vorgefallen sind, die nicht mehr zurückgeschoben werden und vorgefallen bleiben. Und die werden dann über Minuten oder auch dann, dummerweise länger war über Stunden hinweg, eingeklemmt im Analkanal. Schwellen an werden immer größer, das wird dann super schmerzhaft und dann hat man einen Notfall. Und dann muss man ins Krankenhaus. Das, da kommt man dann damit selber nicht mehr klar. So ist ganz grob die Einteilung der Hämorrhoiden, Grad 1 bis 4.
0: Viele Betroffene schämen sich, wen wundert für ihr Hämorrhoidalleiden bzw. reden auch nicht darüber. Weil sie denken, dass es etwas Seltenes ist. Aber wie häufig tritt es denn wirklich auf?
1: Man weiß, dass etwa jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens mindestens einmal im Leben Probleme mit seinem Hämorrhoidalkomplex hat, beziehungsweise ein Hämorrhoidalleiden entwickelt. Und also jeder auch, zweite Mensch ist schon ziemlich. Und das ist viel. auch
0: altersunabhängig. Also, das kann Kinder betreffen, wie erwachsene, ältere Menschen.
1: Im Prinzip ist es das Alters unabhängig, aber das Hämorrhoidal-Leiden ist bei Kindern ziemlich selten. Nimmt dann mit dem Erwachsenenwerden zu und im Alter... Wenn der Schließmuskel wieder schwächer wird, dann ebbt das wieder ab. Also ganz alte Leute, die einen schwachen Schließmuskel haben, die verlieren ihre Hämorrhoidalprobleme. Also das ist eigentlich eine typische Erkrankung des erwachsenen Menschen.
0: Gut zu wissen. Es gibt viele Mythen rund um die Entstehung von vergrößerten Hämorrhoiden, zum Beispiel durch Sitzheizungen, Fahrradsattel oder mangelnde Hygiene. Was stimmt davon und wie entstehen Hämorrhoiden oder Hämorrhoidalleiden?
1: Also so ganz genau weiß man es nicht. Es liegt wahrscheinlich am aufrechten Gang, dass da eben ein größerer Druck auf diesen Bereich vorliegt. Das ist sicherlich der Hauptfaktor. Dann ist es sicherlich erblich bedingt, genetisch begünstigt, liegt in der Familie. Aber die anderen Theorien mit dem Sitzen, äh, in der Kälte sitzen und was der Geier, also Sitzheizung. Ich glaube, das sind immer Erklärungsversuche. Wir Menschen versuchen immer für alles irgendeine Ursache herauszufinden und so redet man sich das ein bisschen zurecht, aber ich glaube daran nicht. Vielleicht begünstigt die Hämorrhoidalentstehung auch ein harter Stuhlgang. Also, wer immer da salopp gesagt, und wir reden in der Proktologie so mit dem Patienten, wer immer eine harte Wurst rausdrücken muss, sich richtig quält, ja, dann kommt da noch mehr Druck auf den Hämorrhidal-Bereich und dann kommt es da zu solchen Vergrößerungen oder kann es zu solchen Vergrößerungen kommen. Und insofern. Das ist, ist die das
0: Hauptursache für Hämorrhoidale? Naja,
1: nein, nicht die Hauptursache, aber das ist so eine Theorie, die man damit hat. Also, das wäre zumindest logisch, ob es tatsächlich so stimmt, ist. Schwierig zu überprüfen. Aber wenn man in irgendeiner Form sich etwas Gutes tun will, nicht nur im Hinblick auf Hämorrhoidal-Leiden, dann werde es sich so gesund zu ernähren, dass man immer einen schönen, weichen, cremigen Stuhlgang hat. <lacht>
0: Wie erkenne ich, dass es sich bei meinen Beschwerden tatsächlich um Hämorrhoiden handelt? Welche spezifischen Symptome gibt es?
1: Spezifische Symptome gibt es eben nicht, das ist das Problem dabei. Also es gibt eine Vielzahl an Symptomen, die bei Hämorrhoiden bestehen können, aber es gibt eben auch andere Erkrankungen, bei denen diese Symptome mit dabei sind. Ich habe ein paar Symptome schon genannt bisher, aber noch nicht alle. Also äh, Jucken und Brennen ist ein Teil des Hämorrhoidalleidens. Wenn das nicht so ganz dicht ist alles, dann wird die Haut da gereizt. Diese Hämorrhoiden können, wie gesagt, beim Stuhlgang hervortreten und dann zunächst im Stadium 2 eben auch wieder von selbst zurückschlupfen. Das wäre dann schon ziemlich, ja, Guter Hinweis für ein Hämorrhoidal-Leiden, aber es könnten eben auch Polypen sein, was eine ganz andere Erkrankung wäre. Also so 100% spezifisch ist das auch nicht. Und dann ist natürlich auch ein Hauptsymptom oder ein Symptom, was recht häufig dabei ist, die Blutung. Das Hämorrhoidalpolster ist ja ein Schwellkörper, wie ich anfangs sagte, das ist gut durchblutetes Gewebe, das kann beim Stuhlgang, insbesondere wenn der hart ist, auch mal einreißen. Und dann kann es eben dazu kommen, dass Blut am Papier ist, beim Abputzen nur, oder es kann auch richtig tropfend herausbluten. Und das Problem ist halt, dass das zwar recht häufig ist, aber das Dumme ist, dass gerade schlimme Erkrankungen, nämlich Krebs, auch mit Blutungen einhergehen. Insofern hatten wir immer das Dilemma, wenn ein Patient eine Blutung hat, mal ein bisschen Blut am Papier, dann wird es schon recht häufig ein hämorrhoidal nur sein, aber es kann im Selten auch mal ein Krebs sein. Und insofern ist gerade dieses Symptom ernst zu nehmen. Also der Patient sollte eigentlich nicht unbedingt sich denken, naja, ich gucke mir die Symptome an, dann wird schon nur ein hämorrhoidal sein. Sicherer wäre bei sowas zumindest das erste Mal einen Experten aufzusuchen und sich das richtig angucken zu lassen.
0: Muss ich gleich zum Arzt gehen oder kann ich sie auch selbst behandeln?
1: Naja, also sofort nachts zum Arzt gehen, sowieso nicht, ja, wegen sowas. Das muss natürlich nicht sein. Und Jucken und Brennen ist natürlich auch nicht so schlimm. Und ja, ganz, ganz selten gibt es ernste, sehr ernste, lebensbedrohliche Erkrankungen, die Jucken und Brennen einfach so verursachen. Dabei könnte man schon etwas cooler sein, sage ich mal, und erstmal abwarten, wie das verläuft und versuchen, mit einer normalen Hämorrhidalsalbe sich zu behandeln. Aber... Trotzdem wäre ich da immer sehr vorsichtig, sich selbst zu behandeln. Man ist ja Laie. Und was ich gar nicht machen würde, bei einer Blutung. Das einfach auf Hämorrhoiden schieben und dann da selber herumdoktern. Also ich finde, Blutung ist eigentlich ein Alarmzeichen für Krebs. Und das sollte man sich vom Experten anschauen lassen. Kommt natürlich auch ein bisschen immer aufs Lebensalter drauf an. Junge Menschen haben Krebs natürlich sehr selten. Ältere vergleichsweise häufig. Also muss man da auch ein wenig Spiel haben, aber man erlebt halt auch schon, dass wir 20-Jährige mit Enddarmkrebs haben. Ja? Habe ich selbst schon diagnostiziert. Das darf man nicht auf der leichte Schulter nehmen, die Blutung.
0: In jedem Fall, wenn es brenzlicher wird. Bei den Symptomen, also Blutung und schlimmer, auf jeden Fall den Arzt konsultieren. Klar. Zu welchem Arzt gehe ich denn?
1: Naja, prinzipiell gehen wir mal zum Hausarzt. Der ist ja eigentlich für einen immer der erste Ansprechpartner. Ein Hausarzt sollte sich eigentlich so weit auskennen, dass er da am Anfang schon mal trennen kann, was da ernster und nicht so ernst ist. Gleich zum Proktologen gehen, praktischerweise so einfach kriegt man einen Termin gar nicht. Es gibt gar nicht so viele Proktologen, also Enddarmexperten, das sind Fachärzte in der Regel und ohne Überweisung kommen sie da als Normalversicherter patient auch gar nicht hin. Und man kann auch einem Privatpatienten nicht raten, sofort gleich immer hm. da hinzulaufen. Also der erste Ansprechpartner wäre der Hausarzt.
0: Sagen wir mal, man hat Hämorrhoidalleiden, geht auch zum rechten Zeitpunkt natürlich zum Arzt, lässt sich beraten, hat aber das Gefühl, der Hausarzt ist sich vielleicht mit seiner Diagnose nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das vorkommt. Wie sehen Sie das?
1: Nicht alle Hausärzte kennen sich aber wirklich damit aus. Man muss da auch aufpassen, Hausarzt, die heißen auch Allgemeinmediziner, das sind sehr ja heutzutage auch aus. Die haben eine ziemlich gute, umfangreiche Ausbildung. Hausarzt ist für die immer etwas despektierlich. Aber man kann diesbezüglich, was Proktologie angeht oder Hämorrhoidalleiden, schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Weil ich erlebe es nicht selten, dass mir Patienten berichten, dass selbst der Hausarzt habe gesagt... Ohne zu untersuchen, na, das wird ein Hämorrhoidalleiden sein und rezeptiert dann einfach eine Hämorrhoidalsalbe. Ein Muss ist, dass man da untersucht wird. Nur das Gespräch nützt einem gar nichts. Dann hätten sie wirklich auch wirklich wieder nur eine YouTube-Abfrage machen können. Das wäre das Gleiche gewesen. So in etwa. Also man muss da untersucht werden. Das heißt, hingucken. Tasten, den Finger in den After stecken und austasten und eigentlich auch eine Enddarmuntersuchung, also eine kurze Spiegeluntersuchung des Enddarms. Kann sein, dass manche niedergelassene Allgemeinmediziner, Hausärzte das können, aber ich glaube, in den meisten Fällen würden die einen dann doch zum Spezialisten überweisen.
0: Bei dieser proktologischen Untersuchung, die Sie gerade schon angeteasert mhm. haben, was passiert da genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mich vorbereiten auf so eine Untersuchung, wenn ich gegebenenfalls so einen Termin dann bekomme bei so wenigen Proktologen und Spezialisten, die es in der Bundesrepublik gibt? Aber einer sitzt ja mir gegenüber, der kann mir bestimmt sagen, was man im Falle, wenn, tatsächlich macht.
1: Ja, also fangen wir mit der Vorbereitung an. Sie müssen sich eigentlich überhaupt nicht vorbereiten, Außer, dass wenn Sie nervös sind, dass Sie ein Glas Sekt vorher trinken. Ja, dann wird das Ganze ja. etwas lockerer. Aber im Prinzip können Sie einfach kommen. Sie müssen keinesfalls nüchtern sein oder sich abführen. Ist vielleicht auch gar nicht mal so geschickt. Als Proktologe hat man den Patienten lieber da, so wie es waschen wäre vielleicht ganz nett. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Das machen wir alles hier. Also das Ganze, ja, so eine Basisuntersuchung dauert etwa 20, 25 Minuten wobei da auch eine kleine Wartezeit mit einberechnet ist. Da komme ich noch drauf. Man gibt erstmal seine ganzen Krankengeschichte an, was man so alles hat, was man für Medikamente nimmt und so fort. Das wird alles in Erfahrung gebracht, machen oft die Helferinnen im Vorweg. Aber dann kommt man zum Arzt selber und der fragt dann dann aus. Der erhebt die Anamnese, heißt es im Fachausdruck, und lässt sich genau erklären, was da für Symptome vorliegen. Und dann fängt er das Untersuchen an. Und das habe ich schon gesagt. Das heißt hingucken, das mit dem Finger austasten. Dann kriegt man in der Regel einen kleinen Einlauf. Also das sind so... 100, 200 Milliliter Flüssigkeit, die in den After hineingegeben werden. Und das wirkt innerhalb von 5 bis 10 Minuten, muss man dann auf die Toilette, man wartet dann so lange außen im Wartebereich, geht auf die Toilette, entleert sich, dann ist man hinten picobello sauber und dann wird die Enddarmspiegeluntersuchung gemacht. Also das ist mit verschiedenen Gerätschaften, guckt man da in den After hinein und guckt sich die untersten bis zu ja, 12, 13, 15 cm des Enddarms an um da zum Beispiel einen Tumor auszuschließen. Und dann mit einem kürzeren Gerät guckt man sich dann den Analkanal an und den Bereich, wo eben die Hämorrhoidalpolster bzw. die Hämorrhoiden sitzen müssten. Dann weiß man Bescheid, dann sieht man, was Sache ist. Das wäre so die Basis oder so. Und dann berät man halt den Patienten, was zu tun wäre.
0: Professor Günther, das hört sich etwas schmerzhaft an. Ist es schmerzhaft?
1: Also spüren tun Sie hoffentlich schon was, weil man ist ja nicht gefühllos, aber Schmerz soll es nicht sein. Also wenn es ein Profi macht, tut das nicht weh. Also es ist nicht zielt, bei der Untersuchung jemand weh zu tun, auf keinen Fall. Wenn das schmerzhaft war, dann war es nicht gut gemacht. Die Untersuchung findet in der Regel, zumindest da gibt es verschiedene Varianten, aber bei uns in Linksseitenlage statt. Also man muss da nicht unbedingt auf so einen Günnstuhl klettern, wie das beim, beim Frauenarzt der Fall ist, sondern wir machen das für den Patienten bequemer. In Seitenlage, also der sitzt damit, oder liegt da mit angehockten Beinen auf einer Liege. Ich sitze da auf dem Schemel davor, habe den Po so in Augenhöhe und kann mir das angucken. Und das Austasten, man ja, muss das halt mit Gefühl machen, den Finger reinstecken. Ja. Ein bisschen muss der Proktologe den After schon lieben ja, und muss das schon vorsichtig machen. Wenn da Schmerzen dabei auftreten, dann muss man abbrechen, dann muss man aufhören. Also es ist eigentlich eine Grundregel, dass wenn eine schmerzhafte Erkrankung vorliegt, dass man den Patienten dann nicht wach untersuchen. Also es gibt ganz andere Erkrankungen, die sehr schmerzhaft sind und das erkennt man aber und das sind dann Untersuchungen, die dann in der Tat in Narkose gemacht werden, aber richtig in Vollnarkose. Artliche Betäubung am Po ist schwierig, also das macht man ja nicht.
0: Nun bei den Hämorrhoiden, wie kann man die behandeln, wenn man davon betroffen ist und schon über den zweiten Grad hinaus sich befindet?
1: Gut, also man fängt ja immer mit dem Einfachen an, ja, also das war das Zentrale, das ist ein harter Stuhlgang, da Hämorrhidalleiden begünstigt, man muss den Stuhl weich bekommen, das kann man durch eine Ernährungsumstellung machen, ballaststoffreich ernähren, viel trinken und Sport, das ist immer die gleichlautende Empfehlung, die fast für alles gut ist weicher Stuhlgang ist immer gut für ein Po und für das Man kann vielleicht dann noch scharfe Sachen vermeiden, also Patienten, die gern Scharfes essen und hämorrhoidal haben, die kommen meistens selber drauf, dass es nicht so bekömmlich ist. Und dann geht es halt weiter, dass man Cremesalben da aufträgt, appliziert, das macht der Patient natürlich selber, die die Haut schonen, die also das Jucken und Brennen minimieren. Und dann geht es natürlich darum, zu gucken, wenn das, wie Sie sagten, ein höheres, höhergradiges Leiden ist, dass man diese vergrößerten Hämorrhoidalpolster wieder kleiner kriegt. Das kann man zum Beispiel durch bestimmte Methoden der Verödung erreichen. Das ist ambulant, absolut, schmerzfrei, ein bisschen unangenehm, aber schmerzfrei prinzipiell machbar. Dazu braucht es keine OP. Hämorrhoiden veröden bedeutet, dass man in den oberen Anteil des Hämorrhoidalbereichs eine Lösung einspritzt. Das klingt schmerzhaft, aber wenn man das an der richtigen Stelle macht, oberhalb des Analkanals hat man nämlich keine Schmerzfasern mehr, keine Schmerznerven mehr. Da kann man alles machen, das merkt der Körper nicht. Kann man da was einspritzen, was zum, naja, zu einer lokalen Entzündungsreaktion führt und den Zufluss zu den Hämorrhoiden, so stellt man sich das vor, durch diese Entzündungsreaktion drosselt und dadurch diese Hämorrhoidal Polster wieder kleiner werden. Also das kann man durch so Einspritzen machen, sprich äh, im Fachausdruck Sklerosierung genannt oder noch ein bisschen effektiver durch eine sogenannte Baronligatur. Da packt man sozusagen Gewebe oberhalb der eigentlichen Hämorrhide, in dem auch, so ist die Vorstellung, der Blutzufluss für die Hämorrhiden liegt, packt dieses Gewebe, ja, vielleicht wie eineinhalb Zentimeter Durchmesser und schnellt da einen ganz engen Gummiring drüber mit so einem speziellen pistolenartigen Gerät und dann ist da das Gewebe oberhalb der Hämorrhide gerafft abgebunden und auch das führt zu einer etwas stärkeren Entzündungsreaktion also das hat nichts mit der bakteriellen Entzündung zu tun sondern so einer reaktiven Veränderung und das ist noch effektiver wie das Einspritzen und führt auch dazu dass der Blutzufluss zu den Hämorrhoiden minimiert wird, dass durch dieses Fassen des Gewebes und des Raffens auch die Hämorrhoiden ein bisschen geliftet wird und das macht dann auch die Hämorrhoiden kleiner. Bei der Behandlung an Sklerosierung und Barrenligaturen sind aber nicht einmalige Behandlungen, sondern das muss im Abstand von vier bis fünf Wochen vielleicht drei, vier Mal wiederholen, sodass man dann dauerhaft einen guten Effekt hat. Das ist eine ideale Behandlung für Hämorrhoiden zweiten Grades.
0: Welche Methoden gibt es für Betroffene mit Hämorrhoiden dritten und vierten Grades? Ja,
1: da muss man dann operieren. Hämorrhoiden dritten Grades, da kommt man mit Veröden nicht mehr so gut hin. Man muss prinzipiell sich immer überlegen, was man für einen Patienten vor sich hat. Einen jungen oder einen schwerkranken älteren Patienten, also mit älteren Leuten, die schwer krank sind, kann man natürlich nicht so leichtfertig operieren. Da wird man eher konservative Methoden länger ausreizen. Aber wenn man jetzt mit dem Patienten machen könnte, was man wollte, wenn er keine besonderen Risikofaktoren vorliegt, dann müssen die operiert werden. Und da gibt es dann schon verschiedene Verfahren, um dem Ganzen Herr zu werden.
0: Wie umfangreich ist so eine Operation?
1: Ja, von, sagen wir mal, in Anführungszeichen richtigen Chirurgen sind das nämlich ziemlich kleine Eingriffe. Das ist eher was die Gefährlichkeit angeht und die Komplexität ziemlich einfache Operationen, aber die liegt da im Detail, auch die müssen, wie ich schon mal sagte, nicht nur, äh, ja, die müssen auch mit Liebe gemacht werden. Also nicht nur mit Liebe untersuchen, sondern auch man muss mit, mit Liebe, Liebe und Leidenschaft operieren. Ja, 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 also das muss man muss ein bisschen mögen. Sie merken da schon, das mögen nicht alle Kollegen auch. Ja, also oft gefragt, warum ich das überhaupt mache. Aber das ist eigentlich ziemlich effektiv. Also diese Operationen, die funktionieren ziemlich gut.
0: Wie lange dauert es, bis ich nach der Operation wieder fit bin, wenn ich eine machen lasse?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Wir bin da jetzt ein bisschen abgedriftet vielleicht. Ja, ich wollte die Methoden ein bisschen erklären. Ja, das gibt so die, die klassischen Methoden, aber dazu braucht man in der Regel entweder immer eine Vollnarkose, also man schläft, oder man hat so eine Art, salopp gesagt, Rückenmarksbetäubung. Spinalanästhesie heißt es, in dem Fall eine ganz tiefe Spinalanästhesie, da sagen wir im Fachjargon dann Sattelblock dazu. Also da hat man da, wo man auf den Sattel setzen würde, in, in, in dem Areal ist man taub, wird aber da am unteren Rücken hinten eingepiekst, das dauert zehn Minuten, bis das wirkt, dann ist man da komplett gefühllos und dann kann man da gut operiert werden. Also die Patienten müssen absolut Schmerzfrei sein. Man will ja nicht quälen, aber die Patienten müssen auch entspannt liegen. Das muss alles der Schließmuskel locker sein, sodass man da gut rankommt und schön operieren kann. Und dann würde man bei den klassischen Methoden da die größten Hämorrhoidalbereiche operativ richtig entfernen. Die werden richtig herausoperiert, die werden rausgenommen.
0: In einer einmaligen Operation. Das, das ist kein das, Verfahren, das öfters angewendet. Nein,
1: das ist in der Regel dann einmalig. Man muss dabei schon beachten: Man kann oder man darf keinesfalls komplett den Hämorrhoidalbereich entfernen, weil man dann undicht ist hinterher. Also würde man überhaupt keinen Hämorrhoidalbereich mehr haben, dann fehlt die Feinabdichtung und obendrein fehlt da auch dann die Haut, die da unten in dem After mal sagt, was da ankommt. Ja, also die Analkanalhaut die dann da versehentlich mit rausoperiert werden würde, bei einer unsachgemäßen Hämorrhoidaloperation. wenn die komplett mit rauskommt, dann weiß der immer was da kommt. ist Kommt der Stuhlgang, kommt der Luft, ist es flüssig? Man wäre dann auch inkontinent, eine sensorische Inkontinent. Man darf also bei einer Hämorrhoidal-OP nicht übertreiben. Man darf nur so viel wegschneiden, wie man unbedingt muss. Und man muss immer noch was stehen lassen, weil sonst hat es eben Nachteile. Und diese OP sind aber ziemlich effektiv. Also die Verfahren sind uralt, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, salopp gesagt fast 100 Jahre und die haben auch eine extrem gute Prognose, das heißt auf lange Sicht, also auf 10, 20, 30 Jahre hat man da in der Regel dann auch wirklich seine Ruhe, das ist sehr effektiv. Der Nachteil allerdings bei diesen klassischen OPs, wenn man da so die Hämorrhoiden wegschneidet, man hat Wunden in einem sehr, sehr sensiblen Bereich, nämlich am After. Der After hat so eine Nervendichte, wie wir an den Lippen haben. Ist sehr empfindlich. Das heißt, das ist dann unangenehm für den Patienten. Man muss a ah, diese OPs oder wir machen das unter stationären Bedingungen. Das heißt, das sind keine ambulanten OPs würden wir nicht wollen. Also dann Patient wir nach Hause lassen, dann blutet ein bisschen, dann es doch wer erst lange nicht so gut mit Schmerzmittel versorgt. Also man muss unseren Kriterien da zwei Nächte hier bleiben. Man muss diese Wunden dahin dann ausduschen man hat am After, wo man im Stuhlgang kommt, kleine Wunden. Man soll die eigentlich nicht zunähen. Weil wenn man das zunäht, dann bringt man da die Bakterien, die da immer sind, und die Luft hassen, die Sauerstoff hassen, in, in die Tiefe, ins Gewebe hinein, näht drüber zu. Und dann fühlen die sich richtig wohl. Also man hätte dann eher mal eine Wundinfektion. Also man lässt diese Wunden auf. Und damit die gut heilen können, muss man das ausduschen. Und zwar dreimal am Tag, plus nach jedem Stuhlgang. Und das Ganze muss man heißt es im Fachausdruck der sekundären Wundheilung überlassen. Und das dauert schon mal ein paar Wochen. Das heißt, Hämorrhoiden sind nicht so schlimm, aber die OP, jedenfalls diese Methode, hat dann schon erstmal Auswirkungen und das muss man sich einplanen. Das ist ziemlich harmlos, wenn die Patienten gut mit Schmerzmittel eingestellt sind. Also man muss die salopp gesagt gut mit Schmerzmittel einseifen. Dann kann man das gut tolerieren. Man muss das denen zeigen, wie man das ausduscht. Aber auf eine normale Arbeit kann man in den ersten zwei Wochen nicht gehen. Wenn man vielleicht im Krankenhaus arbeitet, hier hat man überall duschen, können wir mal hingehen. Ja? Aber ein Bauarbeiter, der kann sowas nicht. Einer, der in der Fabrik arbeitet. Also insofern ist so eine OP schon eine gewisse Maßnahme. Ich habe Ihnen alles erzählt über diese klassischen Methoden der Hämorrhoiden-OPs, die auch zum Beispiel Verfahren nach Milligan-Morgan genannt werden. Aber die Tatsache, dass die so unangenehm sind, hat natürlich die ganzen Ärzte dazu gebracht, die Chirurgen, dann noch andere Verfahren zu entwickeln. Und da gibt es schon was, also das ist bestimmt schon über 20 Jahre alt. Das ist angeblich ein etwas schonenderes Verfahren, da werden die Hämorrhoiden nicht wegoperiert, aber mit so bestimmten Klammernahtgeräten, also die schauen aus wie größere Pistolen, ja, die man in After einführt, da zwickt man oberhalb des Hämorrhoidalbereichs so eine zirkuläre, breite Schleimhautmanschette aus dem Endarm raus und klammert es dann wieder zusammen. Also das heißt, es fehlt ein breiter Streifen oberhalb der Hämorrhoiden im Endarm und das wird wieder zusammengefügt und es führt dazu, dass die Hämorrhoiden auch ein, ein Stück nach oben geliftet werden und gleichzeitig aber auch der Blutzufluss zu den Hämorrhoiden gedrosselt wird. Und dieses Verfahren, wenn es funktioniert, ist schon gut. Es ist, hat eben den Vorteil, dass man da in einem Bereich operiert, der nicht schmerzhaft ist. Man braucht zwar auch dafür eine Vollnarkose, weil dieses Gerät ist ganz schön dick. Das kriegt man beim wachen Patienten nicht so ohne weiteres rein. Danach aber hat man eine Wunde im nicht schmerzhaften Bereich im Enddarm und insofern ist dann die Erholungsphase für den Patienten wesentlich kürzer. Der Nachteil ist aber a, dass das Langzeitergebnis nicht so gut ist wie bei den klassischen Verfahren. Es ist nicht so effektiv. Man behebt das Hämorrhoidalleiden nicht so gut, im Idealfall schon. Aber es gibt ganz selten mal da ganz schlimme Nebenwirkungen, die dann fast oder Komplikationen, die dann fast immer zu korrigieren sind. Und deshalb ist dieses Verfahren wieder ein bisschen auf dem Rückzug. Das machen immer noch genug Kollegen, aber ich wende sowas also nur in Ausnahmefällen an. Also da, da müssen echt alle Gegebenheiten passen, dass das dann ideal wäre. Aber eben die Tatsache, dass das mal ganz blöd sein kann, nämlich lebenslange chronische Schmerzen am After, mache ich das nur ganz, ganz ungern.
0: Professor Günther, Sie sind ja Chefarzt hier in der Haller Wiese in der Abteilung für Allgemeine und Viszeralchirurgie. Wie viele Patienten betreuen Sie im Schnitt pro Jahr, wenn ich das so fragen darf, mit Hämorrhoidalleiden? Mit
1: Hämorrhoidalleiden? Na, gar nicht mal so viele, weil es ist ja eigentlich so geregelt, möglichst zu niedergelassenen Proktologen gehen sollen. Aber da gibt es zum Beispiel in Nürnberg meines Wissens nach eigentlich nur noch zwei. Und insofern ist der Bedarf schon recht hoch und wir behandeln zunehmend mehr. Aber proktologische Patienten insgesamt haben wir bestimmt... Ja, wir machen ja nicht nur Proktologie. Ich mache ja eigentlich Bauchchirurgie, salopp gesagt, Visceralchirurgie. Aber wir haben da bestimmt an die 200 proktologische Patienten im Jahr und Hämorrhoidalpatienten werden es weniger sein, 50 bis 100. Klingt wenig, aber wir versuchen das ein bisschen zu vermeiden. Wie gesagt, die Patienten sollen eigentlich zum niedergelassenen Kollegen gehen und nicht unbedingt in die Klinik.
0: Im besten Fall zu Kollegen mit Leidenschaft,
1: genau, die ihren richtig. Job so gerne äh, machen wie Sie. Ja. Früher, als ich an der Universitätsklinik war, da war das anders. Da war eine riesige proktologische Abteilung, da war das Ziel. Ja. Da habe hab ich Hämorrhoiden-Patienten am Fließband behandelt, so äh, übertrieben ausgedrückt. Ja.
0: Darf ich fragen, wie wird man eigentlich Proktologe?
1: Ja, das ist, Sowas ist natürlich auch von Zufällen bestimmt. Ich bin nicht aufgewacht und habe gedacht, ich werde Proktologe. Ich wollte zwar Chirurg seit meiner Jugend werden, das, das ist klar, ich wollte immer im Bauch operieren und ich wollte eher immer im Weichgewebe operieren, an den Därmen wie an Knochen, dieses Schraubenbohren hat mir nicht so gefallen. Ja Und wer am Darm operiert, muss ja auch mit dem Enddarm auskennen und dann ja dann sind es Zufälle. Dann wird man in der Proktologie eingesetzt, wird er ausgebildet und dann stellt man fest, dass es das eigentlich ein klasse Fach ist, weil die Patienten haben vorher immer Angst. Ja? Sie machen sich salopp gesagt in die Hose und wenn sie <lacht> hinterher wieder rausgehen, dann sagen sie, wenn ich das gewusst hätte, das ist sogar noch lustig hier, ja, weil ich versuchte schon ganz gut zu verkaufen, dann wäre ich viel früher gekommen. Und die allermeisten Erkrankungen am After sind in der Tat harmlos. Den allermeisten Patienten kann man wirklich gut helfen. Ganz selten ist da Krebs und was Schlimmes dabei. Also ist es von daher sehr befriedigend. Außerdem finde ich das ein bisschen witzig. Ja. Man, Medizin hat immer auch was mit Intim Humor zu tun. Ja, mit Humor. Ja, den Humor <lacht> braucht man. Ja. Vielleicht muss man ein bisschen schräg sein auch. Man muss Blut sehen können, ist auch klar. Man muss Stuhl sehen können, natürlich auch das man muss abkönnen, wenn es mal komisch riecht. Irgendwo ist es ganz witzig, ja. Also man kann im Handumdrehen Patienten helfen und man sieht deren Erleichterung und die kommen wieder, ja, wegen was anderem. Ja, die kommen dann, wenn, wenn ich die guten an Hämorrhoiden behandelt habe, dann kommen die auch mit einem Leistenbruch, ja. Und das befriedigt sehr. Aber also dann so nicht bei Ihnen,
0: sondern bei anderen Kunden. Ne,
1: doch, bei mir. Klar. Auch, auch bei Ihnen. Nur, klar, Leistenbrüche übernehmen wir genauso, zum mhm. Beispiel, ja?
0: Dann bedanke ich mich für dieses sehr informative und humorvolle Gespräch über Hämorrhoiden mit Professor Günther, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Klinik Hallerwiese in Nürnberg.
1: Sehr gerne, Suni.
0: Wenn du mehr über das Thema Hämorrhoiden erfahren oder einzelne Punkte noch einmal nachlesen möchtest, dann schau auf unserem Kanjo-Ratgeber wissende vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Tschüss und bis dahin.